0: 在一个过敏源非常多的地方，据说这边好像已经有半年没有打扫了，所以我今天鼻子鼻音会非常的重，的鼻子现在非常的痒，而且一直狂打喷嚏。我觉得我应该已经减掉了至少十个以上的喷嚏了。我现在好痒，我的鼻子超痒。所以如果今天我的录音有非常多的鼻音的话，请原谅我，因为我现在鼻子非常的痒。那我、哦、现在鼻子好痒哦，但是希望大家不会被干扰。好，我们今天开始我们的介绍吧。大家好，这里是小众开书，今天要开箱的小说是瑞典小说家约翰·杰维德,德·伦德维斯特所写的《血色童话》。先跟大家警告一下，这本书超厚的。我记得我当初花了快要一个月才把这本书看完。这本书在一开始花了一些篇幅，让人物做进场。开始的时候有很多看似没有关系的事件，我在那一个时候我有点小痛苦，因为我觉得都没有关系，所以我花了一点时间，我才真正的进入到故事。到了中间的时候，就突然之间让所有的事件串联在一起，发现了故事中的事件的关联性，然后就突然变得很好看。所以我觉得，如果想要看这本书本人的话，需要一点耐性，因为第一个，这本书有点厚，有四百多页；然后第二个就是，它一开始其实有很多没有相关的事件。可是当你耐着性子把前面铺陈的内容看完的时候，你会突然觉得，哇靠，这本书超好看！那在进入到剧情介绍之前呢，我们先来介绍一下作者。作者约翰·杰维德·伦德维斯特，他是一个瑞典人，出生于1968年。那他出生的地点就是成长的地点呢，他是在斯德哥尔摩郊区的小镇布雷奇堡，而且也刚好是这个小说的发生地点。斯德哥尔摩就是大家知道嘛，那个超有名的病症啊，斯德哥尔摩症候群，就是那个北欧那个地方。这个作者超级特别的哦，他其实是表演者出身。他曾经是魔术师，而且他还在北欧魔术牌技比赛中曾经获得第二名。我觉得他真的是一个斜杠青年那他之后呢？他甚至还当了喜剧脱口秀的表演者，长达十二年。我的天哪，他当过脱口秀演员长达十二年呢！也就是说，他其实不只是写作这一块。他其实有担任过真正的表演者，然后他后来呢，他就透过表演呢，他又转战进入了剧作圈，他还写出了瑞典他们当时的一个电视剧剧本，而且他还有写舞台剧的剧本，所以呢，他其实是一个表演者出身的人，他写出来的小说充满了画面感。我自己看《血色童话》这本书的时候，我觉得他的人物描绘得非常的立体，而且他的对白很精彩。因为他是一个表演者，也是写剧本作品出身的，所以他写出来的小说不会是像一般的第一本小说的小说创作者，他们可能他们写出来是一个天马行空，可是人物很平，没有办法去想象画面的作品。他的小说是能够让我们去想象到他的画面。他的作品可以让我们去想象事件发生的画面，而且他会去用很多具体的形容，还有对白去塑造一个角色，这是蛮厉害的。然后他的这一本《邪色童话》呢，马上出版之后就造成瑞典造成轰动。《邪色童话》这一本小说呢，是他小说领域的处女作，但是他在这之前其实已经写过很多剧本了。他在2005年呢，这一本小说就被挪威选为最佳小说奖，而且还入选了这个瑞典电台文学奖。然后，反正他得了非常多奖之后呢，就被改编成电影剧本，而且重点是他自己改编自己小说的电影剧本，这这件事真的超强的，因为写小说的人不一定会写剧本。写剧本的人不一定会写小说，但是他是等于说是双刀流啦。他就是、呃、小说电影圈的索隆啊，他就是各种写法他都 OK 就对了。那《血色童话》它的瑞典电影版是2008年上映的，英文的片名是《Let the r i g e In》，其实直意来说是让对的人进来，可是中文翻译的话，你也知道我们中文很喜欢就是带入一些比较耸动一点的，翻译成“血色入侵”还有“嗜血童话”。那像我们小说呢，其实翻译成血《血色童话》。《血色童话》的瑞典版电影一上映之后，马上就引起国际间的回响，而且横扫各大影展的奖项。二零零八年的纽约翠贝卡影展的最佳影片、最佳摄影，还有富川国际奇幻影展的最佳导演、观众票选最佳影片，还有评审团最大奖。然后，反正他总共得了四十多个大奖。美国有一个制片 J.J. 亚伯拉罕，他以天价就抢购了这个美国的重拍版权。你看，很多好莱坞都很喜欢拿别的国家的东西，然后在那边重拍嘛。就是日本的啊，什么《七龙珠》也被拍过啊，《原子小金刚》也拍过啊。然后像之前有一个原本中中国呃香港的港片叫做《见鬼》吧，就是他就是有一个女主角，然后她因为移原本是盲人，然后她移植了那个视网膜。瞳孔还是什么的，反正他就移植了一个看得到鬼的人的那个眼睛，最后那一个盲人也变成看得到鬼的这个故事，原本其实是好像是香港中国拍的片，后来也被买到美国去拍成美国版，所以美国人他们很喜欢重拍别人别的国家很成功的电影。那这个血色童话呢，他它拍成瑞典版的电影之后呢，后来就被美国的制片相中。然后这个制片呢，就把它拍成了英文版。然后作者呢，其实不只有这一本小说，他后来又出版了第二本小说。第二本小说叫做《斯德哥尔摩复活人》。他很喜欢拿他自己自己的国家、自己的那个地方，就是写写他的小说。也就是他很喜欢拿斯德哥尔摩这个地方写他自己的小说。就有点像是你是一个综合人，你就很喜欢用综合当文化背景，或者是像你是一个新装人，你就很喜欢拿新装来当做你自己的，就是故事发生的地点那种感觉。而、啊、他斯德哥尔摩，他就很喜欢拿斯德哥尔摩当他的这个创作地点，我觉得蛮有趣的。那斯德哥尔摩复活人呢，就是描述这个他他的家乡斯德哥尔摩地区出现了活死人的故事。那中文版跟。就是我们这次的《血色童话》一样，都是由小易出版社出版。小是非常小的小“小”，易是奇异怪异的那个“易”。小易出版社，那这个斯德哥尔摩复活人呢，也已经被国外的制作公司买下版权，之后有可能会被拍成电视剧或电影，而且他的作品都被翻译成多国语言。我还蛮期待他之后会有继续下去啊，因为我自己个人很喜欢看 B 级电影啊，这种写心的啊，所以我个人很期待这种奇怪的小说继续写出来，然后奇怪的电影继续拍出来。其实啊，我觉得吸血鬼是一个被写烂的主题，可是《血色童话》这本小说给予吸血鬼一个非常不一样的诠释。《血色童话》讲述一个十二岁小男孩奥斯卡和一个两百岁的吸血鬼小孩伊莱之间的情谊。故事发生在1980年代的布雷奇堡，也就是呃，这个作者他他在布雷奇堡生长的这个年代。而且，其实我觉得很有趣的是，这个奥斯卡跟伊莱之间呢、啊，他们之间在故事当中不只是友谊，他们有一点点朋友以上恋人未满这种暧昧关系。我觉得它比较像是恐怖浪漫喜剧。他用一个吸血鬼的题材去写一种跨种族与性别的一种小小暧昧吧，一种爱情的感，一种感情。我觉得他有一点点像酷儿小说啦，一点点，因为他的小说里面的这个吸血鬼是一个没有性别的，他是一个介于男性和女性之间一个中性的存在，因为他在故事当中有发生，就是这个吸血鬼小孩。他在奥斯卡的面前裸体的时候，就奥斯卡发现啊，这个伊莱居然没有生殖器，因为他在变成吸血鬼的过程中，他遭受到非常恐怖的虐待。那这个伊莱他的生殖器就是在过程中被等于说阉割掉了。所以故事当中这个200岁的吸血鬼小孩呢，其实是一个没有性别的，他是一个没有性别的存在。所以我觉得他真的有一点点带入一种酷儿小说的一种一种感觉在里面。他把这个吸血鬼塑造成一个暴力血腥的这一块很阳刚很暴力，可是他又具有某种阴柔的外貌，还有阴柔的表现。大家知道酷儿是什么吧？就是它原本来自于英文的酷儿，意思原本是古怪的和通常的不同，它是有点怪异的。那酷儿这个词呢，原本其实是贬低非异性恋的词汇，但是， 1980年代开始，有一些学者和社运人士开始运用酷儿这个字来形容这种拒绝性别二分法的这种替代语，所以呢，这个酷儿呢，就原本从很污名化、比较比较贬低的词汇，变成一个大家都喜欢用的词汇，去形容这种比较比较性少数的族群。那为什么会觉得这个这一次我们介绍的这一个小说跟库尔有关？就是因为他把这个吸血鬼形容成一个介于阳汉阴之间的一种很特殊的中性的存在，这是我在其他的吸血鬼作品里面比较看不到的。像大家最有名的那一个，怎么《暮光之城》，他们的吸血鬼就不是一个这样子的设定了。所以我会觉得，约翰笔下的这个吸血鬼是超级特别的一个存在哦。不过说起来我，我我蛮想小小补充一下，台湾有一个蛮有趣的电影，叫做《亲爱的软男日记》。这个软男日记呢，它其实是多元成家议题的台湾电影，而且它在2018年上映，其实它也是跟酷儿比较有关系的。然后李安他不是有《断背山》吗？大家都知道吗？是男男的爱情的，然后发生在牛仔的这个背景之下。可是大家知道李安早期有一个叫《喜宴》的电影吗？李安早期有一个叫做《喜宴》的电影，是我真的是我在李安的电影当中最喜欢的一个电影之一。然后再来就是《推手》，我超级喜欢《喜宴》和《推手》的，因为因为我觉得。他有试图去描绘传统和现代的那种差异性，就是一个喜宴，其实就是他的他的主角是 gay 嘛，然后可是他为了又要迎合他爸妈那种传宗接代的，还有婚姻的这种概念，所以他不得不跟一个他没有很爱的女人结婚，然后他的他真正的爱人却变成了他的伴郎，然后这样的设定就让我觉得很有趣。所以我觉得酷儿这件事情可以用各种不同的形式去表现，而这一次我介绍的《血色童话》某种特殊的酷儿表现，因为因为在我收到《血色童话》这本书从独册生活的公司寄来我家之前，我完全不觉得吸血鬼可以做成像酷儿文学的这种题材。我那时候在独册生活网站上面看到这本书的封面的时候。我只有期待寄来的故事是一个惊悚的故事，它就是一个惊悚写心的小说。可是它主题居然延伸到说，一个吸血鬼它是描绘成一个不具有性别、不具有性别特征，它是一个可以是像小男孩一样，有点顽皮、有点调皮、有点聪明、有一点任性妄为，然后有一点。有点顽皮、调皮、捣蛋的，然后跟他跟主角奥斯卡之间的互动，就像两个小男生一样。可是他又可以，就是把这这个角色描绘得很阴柔，就是他有某种很漂亮的那种很漂亮的外貌，有一种致命的吸引力。所以这个小说最特别的，其实就是他对于吸血鬼的想象，跟过去以往以来的吸血鬼完全不一样。他一他故事的一开始呢，他其实有一个没头没尾的叙述，就是他叙述一对入住布雷奇堡的诡异妇女，然后他开始形容就是这个小镇在一九八一年的秋天是长什么样子的，它的建筑、它的背景，然后提到了这对妇女，然后这个就是一个像是蟹子一样的东西，就是他在故事的一开头是一个跟故事本身感觉没有什么关联的一段叙述。接着呢，他就翻到了故事的第一个章节，他开始提到这个十二岁的小男孩奥斯卡，就是我刚刚有提到，就是整个故事的主角。这个主角很特别哦，他看起来就是乖乖牌，可是他在学校就是莫名其妙就是会被霸凌，然后被揍得要死。而这个奥斯卡呢，他虽然看起来就是一个乖乖牌，然后很软弱，然后很乖巧，可是呢，这个小男孩。他就是因为他被霸凌，所以他对过去新闻上面有很多那种谋杀案非常的着迷，而且他有的时候会拿着一把刀走进树林里面，然后幻想自己变成新闻报道上面的杀人魔，拿刀刺向那些校园的恶霸，或者是刺向某一个软弱的人，比他自己更软弱的人，他想象自己变成杀人魔。可是他最后他当然是没有真正杀人，可是他有一种某种精神胜利法吧，所以他就。会去想象自己变成杀人魔，在故事形容完奥斯卡之后呢，他就突然又跳到一个在超市工作的女孩子，所以我才会说，就是这个小说他在一开始铺陈的时候，真的花了一点时间。就是如果真的你要看原作的书的话，你真的需要一点耐心。他还提到了一个在中国餐厅喝得烂醉的醉汉，然后还提到了一些什么流行的歌曲之类的。就是他的故事一开始在铺陈的时候，你真的会觉得摸不着头绪。然后每一个人物的出场感觉都串不上线哦。不过呢，故事呢进行到隔壁的小镇华伦拜出现一具血意干涸的青少年尸体。警察就说：“哎，怎么这个尸体里面都没有写？故事就开始走进主线的吸血鬼剧情。他就开始切入奥斯卡的角度。他说他的生活起了一个变化，就是他们家隔壁搬进了一个小女孩。这个小女孩很奇怪，看起来跟奥斯卡同年纪，十二岁，可是讲话的口气和用语却好像好久好久以前的老人家。这个小女孩没有看过魔术方块，可是她一看到魔术方块，而且经过讲解之后，就可以马上把魔术方块解出来。而且这个叫做伊莱的小女孩呢，她有着非常细致的五官，而且皮肤像丝绸一样很滑嫩。奥斯卡就莫名其妙的就被这个小女孩吸引过去。可是呢，这个小女孩有一个很奇怪的一点，就是她在寒冷的冬天里面，身上还是穿着薄薄的一件粉红色的线衫。她的身上有一淡淡的腐臭的臭味。有的时候呢，这个伊莱呢，她看起来精神非常的好，神采奕奕；可是有的时候，她看起来却非常的萎靡不振。作者就开始穿插奥斯卡跟伊莱相处的剧情，还有受害者被吸干血意或者是被袭击的暴力的画面。在故事的过程中，你就会发现說，说每当伊莱没有血痴的时候，他跟奥斯卡相处的时候，奥斯卡就会发现他精神不好，皮肤变得很差。可是每当发现又有一个受害者出现的时候，伊莱就会皮肤又回到原本的粉嫩光滑，然后精神非常的好。穿插的剧情当中，我们读者就会发现说，说伊莱其实是一个怪物，他是一个会去吸血嗜血的怪物，而他跟奥斯卡之间的相处就好像嗯披了一个人皮，可是他其实是一个吸血鬼。再来就是有一个关键人物，他叫做哈肯。这个哈肯呢，看起来就像伊莱的父亲，而这个人他就不断的协助这个小女孩，但也同样是小男孩伊莱呢逃离警察的逮捕。这个是一个非常关键性的角色。他甚至为了让自己无法被警察讯问，喝下强酸，让自己的食道和喉咙被烧坏，他就没有办法讲话，就没办法出卖伊莱。那这个哈肯呢，其实是一个非常极度迷恋伊莱的中年男子，而且在我的观点里面，他爱伊莱的程度就像恋人一般的存在，但是他的爱却让他成为伊莱的工具人。那这个名为哈肯的工具人呢，他就为了伊莱受尽了各种的折磨，可是他却甘之如饴。他在故事中，我认为他是跟伊莱相处最久的角色，因为你可以看得出来，哈肯几乎后半生都牺牲奉献给伊莱这个角色，而且对他的爱有某种像邪教一样的那种感觉，就是他把保护伊莱这件事情当做信仰，他想要变成他唯一的这个守护骑士那种概念。但是伊莱他其实是一个非常邪恶和暴力的吸血鬼的存在，但是哈肯依然没有办法。逃离像这样宗教性的迷恋。大致上听我讲到这里，就会知道，一来就是一个吸血鬼，他就是一个嗜血的怪兽，然后他的灵魂永远被冻结在一个十二岁孩童的身体里面，必须要靠吸取人血来维生。但是，他跟奥斯卡之间却保持着某种很纯净、很纯洁的关系。他们两个都是暴力的受害者。像奥斯卡，他是被同学霸凌，那一来只是在成为吸血鬼的过程中被阉割了生殖器，然后被受尽了一切的折磨，然后就变成了一个不具性别的一个永生不死的存在嘛。那他们出乎意料的就成为了一个好朋友，而且在故事当中，其实奥斯卡他的家庭状况也是比较单亲家庭，比较有缺憾的一个状态，所以我觉得。奥斯卡之学与跟伊莱会有这种相知相惜的关系，其实也是跟他们破碎的呃破碎的家庭背景，或是破碎的生命背景是很有关系的。作者的故事结局在一个没有没有真正有结局的一个结束，它是充满未知的，所以我们并不会晓得说奥斯卡和伊莱之间的关系会不会因为在一起久了之后，奥斯卡成为下一个哈肯大叔。因为我自己个人觉得。会不会二十几年前还很年轻的哈肯大叔，当时可能这个哈肯大叔也只有十几二十岁，然后他当时也跟奥斯卡一样，曾经和伊莱之间的关系是非常的纯粹，非常的天真无邪。但是可能随着哈肯大叔他嗯开始逐渐变成一个中年人，然后他就逐渐被某种很奇怪的这种嫉妒心或者是占有欲，甚至希望成为伊莱的唯一，所以就失去理智，变成像。就是变得像入了邪教一样，伊莱他非常的邪恶，哈肯大叔就是奋不顾身，就是想要为他而死这样子，所以哈肯在这个故事里面，他是一个很悲剧性的角色，他爱着伊莱，可是他就被伊莱所利用，他为伊莱找来非常多的受害者，可是他甚至连谢谢都没有得到，他让伊莱好好的活着，但是伊莱最后选择的是奥斯卡。这件事情让我觉得就是有某种很可悲的感觉。那我会觉得会不会哪一天就是奥斯卡也会成为下一个哈肯大叔？就是我在看完这个故事之后，我就一直不断的觉得有这样的可能性。我就觉得，嗯，看完整个故事之后，你会觉得像哈肯大叔那样子才是真正的爱吧？就是无论这个人他到底是一个什么样的人，反正你就是爱他，并且希望他活得好好的，你就是爱。这样非常自私的，然后只希望所爱的人活着，而不顾其他人死亡的这件事情，他到底是不是真正的爱？我不知道啊。但是我看完之后，我是觉得有点孤独哎、欸。有的时候就是工具人，就是无法得到对方的青睐，反而是那个什么事都没有做，然后蠢得要死的那一个奥斯卡才得到了伊莱的青睐啊！怎么跟现实生活有点雷同啊？有的时候就是你付出了很多，你最后得不到什么回报，也得不到什么感谢，反而是那个什么都没有做的那个人。然后甚至最后，其实奥斯卡还是一个软弱的。我会觉得哈肯大叔那样子的存在，其实在现代的生活里面非常的多啊，就是帮他修电脑，你帮他接来送去的，然后呢帮他送便当，哼，等于说哈肯大叔这样的存在才是大部分的人的状态。然后伊莱依旧不会喜欢哈肯，伊莱最后还是选择了奥斯卡。可是我甚至会觉得说，会不会其实哈肯在以前在年轻的时候，伊莱跟哈肯之间的关系就像伊莱跟奥斯卡之间的关系。可是伊莱不会去承诺任何的关系，伊莱不会跟他结婚，不会跟任何人结婚，但是就会有一个人就是无止境的奉献。无止境的溺爱，无止境的宠爱他。那也许等到奥斯卡长大之后，奥斯卡也会成为下一个哈肯大叔。其实人孤单的时候，很容易被趁虚而入，然后之后就被利用了，<笑>这样的感觉吧。<笑>这是一本发生在瑞典郊区小镇的吸血鬼小说。其实故事中有提到爱，有提到报复，有提到血腥，还有寂寞。他把吸血鬼的这个主题放到了一个很难以预料的领域里面。我从来不觉得吸血鬼小说和酷儿文学可以扯上关系，但这本书让我知道我错了。我想，与其说《血色童话》是一本恐怖惊悚小说，不如说它是以一个鬼魅和血腥包装的纯爱小说吧。我觉得，由于这本书实在太大本了，如果真的没有办法耐着性子看书的朋友呢，可以选择观看电影。电影有二零零八年的瑞典原版，还有二零一零年在美国再拍的版本。我很喜欢这个故事，尤其他设定吸血鬼主角性别模糊这一点，我真的觉得这个设定真的是太厉害了。这是他在这个故事中我认为最吸引人的一点。我没有看过电影，但是我应该会找时间来看一下，因为我也是一个 B 级电影的爱好者。我我之前看《钢炼》就《钢之炼金术师》的时候啊，那一只牛啊，荒川红梅女士就是、他的作者荒川红。他其实也是 B 级电影的爱好者，然后还有大家知道吗？那个沙老师，沙老师那个魔魔人侦探老尼涅,涅罗的作者，我一下忘记他的名字，但是他也很喜欢看 B 级电影。我想说，哦，怎么那么多漫画家喜欢看 B 级电影？我自己也很爱看。那像《血色童话》这样的作品，其实做出来应该也是比较偏 B 级电影的类型。所以呢，我觉得如果你想要成为一个，不错的创作者的话，也许你也可以来看一下 B 级电影。你看这么多人都在看 B 级电影，对不对？我乱讲我乱讲的。废<笑>话不多说，今天我们来收个结尾吧。就是今天的小众开书就到这边。如果你真的不喜欢看这一本书。你觉得这本书真的太砖快了，四百多页都可以当枕头了。你这看不下去的话，没有关系，你可以看电影。啊、我觉得伊利电影应该找得到。然后如果没有在伊利电影的话，因为 Netflix 可以找找看吧。嗯，我自己是把小说看完了啦，所以电影的话，我之后再找时间看。好啦，这里是小众开书，我们下次见。